0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabelle D'Ângelo e estamos com mais um Sexto. No nosso programa de hoje, eu e minha parceira Ana Priscila vamos entrevistar a nossa querida Luciana Brasileiro e o nosso assunto chama alienação parental. É um, um nome bem complicado, mas só para a gente deixar o gancho do que ela vai falar, é possível o pai destratar a mãe perante os filhos? A mãe destratar o pai, adjetivar, dar qualidades negativas perante as crianças? Isso tudo muitas vezes num processo de separação do casal, é mais ou menos por aí... O que a nossa amiga vai
1: falar hoje é, Oi pessoal A gente vai falar de um tema de grande relevância social Que é o tema da alienação parental Quando a gente fala em alienação é, Que várias famílias inclusive vivem isso Sem saber necessariamente Que estão passando por um processo de alienação parental Acontece geralmente no contexto de separações e divórcio, como Isabela já falou, né, casais que estão em disputa aí por, por filhos e por bens e ocorre a de, imagem de um dos pais, né? nessa disputa, nesse processo de separação. Então, como é um tema de grande relevância, a gente vai trazer as discussões de uma forma que vocês consigam compreender, né, o que é alienação parental, quais são as consequências disso na vida da família e nada melhor do que a gente contar com a presença de professora Luciana Brasileiro. Que a gente chama carinhosamente de Lulu, é. né, que vai falar tema <risos> né, sobre alienação parental. E aí, professora Luciana, o Lulu, né,
2: <risos> o que é alienação parental? Bom, meninas, é, é, antes de mais nada, eu gosto sempre de falar sobre alienação parental colocando nos pinos, nos is. Porque quando a gente pensa em alienação parental, a gente já imagina de cara uma separação de um casal, um casal na iminência de um divórcio. E é, é a primeira coisa que vem à nossa cabeça porque são as situações mais comuns de alienação parental. A alienação parental ela começou a ser definida do ponto de vista da legislação mais recentemente, de uns eu diria que de uns oito anos pra cá é que começou a se discutir essa temática da alienação parental mais nos processos judiciais, mas ela sempre existiu e não só na separação. Né? É, quem aqui nunca ouviu da mãe ou do pai ó, é, dizer assim, olhe, você quebrou isso, quando seu pai ou quando sua mãe chegar do trabalho você vai ver só o que, é que vai acontecer? Isso acontece é. na minha casa. De... <risos> Isso é, é, é quase que você transferir para o outro é, aquele papel de vilão, o papel do que castiga, o papel do que controla, é, é, o papel daquele que é, sempre vai representar medo para aquela criança. E a alienação parental, então, ela não acontece só nessas circunstâncias de separação, de divórcio, mas sim mais nessas circunstâncias. Mas ela também não é praticada só pelos pais. A própria lei que define a alienação parental, ela deixa a coisa mais ampla. Eu vejo, em muitas circunstâncias, muitos avós sendo os grandes responsáveis pela alienação parental. Por quê? O casal está se separando, está numa situação de extremo conflito. É, diante dessa situação de extremo conflito, os pais e, portanto, os avós das crianças que são aqueles que muitas vezes é, assumem as responsabilidades sobre esses forma. filhos é, quando esses pais saem para trabalhar, quando esses pais não podem dar a atenção que gostariam dar para esses filhos é, eles terminam tomando um pouco as dores naquele momento de separação e dizem assim Ah, seu pai, seu pai não gosta de você, seu pai abandonou sua mãe ou sua mãe é, não quer o bem do seu pai ou sua mãe arrumou um namorado e esse namorado da sua mãe pode lhe fazer mal e tome cuidado Então, quando a gente fala em alienação parental é sempre o que a gente chama tecnicamente é, de implantação de falsas memórias então o que é, é a formação das falsas memórias é você fazer aquela criança acreditar que uma história inventada ou aumentada aconteceu. Então o casal se separa, por exemplo, é, e, e uma das partes é, se relaciona, começa a se relacionar e, e constrói uma nova família, então, começa a se relacionar com uma outra pessoa. Então aquele que, que acha que foi deixado, que acha que foi trocado, começa a repetir para a criança que eles foram abandonados, que aquela outra pessoa só quer saber da nova família, é, que aquela outra pessoa está vivendo com uma pessoa que é perigosa, que é ruim, que é uma bruxa, que é um monstro, e a criança começa a acreditar naquilo quando aquilo nem é verdade. É, então a gente chama de implantação de falsas memórias porque é como que você colocar na cabeça da criança é, é, que aquela, aquela verdade que está sendo ali falada, é, ela de fato existiu, que de fato o pai abandonou, a mãe abandonou, a mãe trocou, o pai trocou, que não presta, que é um monstro, que é uma bruxa, isso é o que é verdadeiramente
0: Alienação assim, parental. O potencial destrutivo de uma conduta dessa é assim
2: incalculável. É, é? é para o um menor. É incalculável, gente, porque eu posso dizer a vocês que eu já me deparei com algumas situações de alienação parental que não tem retorno. É, ela, ela pode até ser reconhecida no processo judicial, o que é difícil de se reconhecer, porque no processo você tem que identificar. É, naquela criança ou naquele adulto a implantação das falsas memórias e a gente ainda não tem uma estrutura é, que seria a estrutura dos sonhos né, de, de um, um um centro extremamente fortalecido com muitos profissionais, porque a gente até tem, e com profissionais competentes, mas com muitos processos, um volume muito, muito grande, grande de processos, Sim. Sim. Mas, é. que consiga que coisa constatar.
0: Isso que você está falando é uma coisa interessante porque a gente vinha conversando, eu e a Ana Priscila, projetos né, para o futuro, uhum. que a gente tem uma ideia de colocar uma clínica de, de, de direitos, humanos. direitos humanos. né e essa clínica seria multidisciplinar e uhum. assuntos diversos, quem sabe a gente vai engajar o mundo universitário ah, mas no sentido de vários cursos, uhum. onde por exemplo, um curso de psicologia uhum. com pessoas que uhum. pudessem aparecer curso uhum. de serviço social uhum. nós no curso de direito para fazer, porque assim, a ideia dessa clínica uhum. de direitos humanos seria justamente a gente fazer um papel relevante para a sociedade não é? Ah, no que a juro. gente entende Pois é, eu tenho na minha linha que uhum. é trabalho, a gente está tá estudando como é que a gente poderia ajudar o pessoal que se encontra a condição análoga de escravo, uhum. porque também tem toda uma questão de saúde pública sim, sim, envolvida sim. nisso uhum. e assim, é mais uma uhum. coisa que a gente pode trabalhar, não é? é Nesse a, sentido.
2: Eu, eu participei recentemente de um grupo de trabalho na Assembleia Legislativa e o nosso projeto era, foi um grupo formado por, por muita gente, o pessoal do BDFAM do Ministério Público, ah, do Centro de Apoio Psicossocial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, da própria Assembleia Legislativa, eh, de algumas instituições de ensino. Eh, e, e a ideia era a gente conseguir instalar centros capacitados para receber vítimas de alienação parental, eh, é, no no compás. Uhum. Né? A prefeitura está começando a entregar é, com pais e lá eles muito têm uma estrutura bem muito. bacana, é. bem boa. É, então a ideia era que a gente tivesse um lugar, por exemplo, para a criança ser acolhida e ser visitada Sim. por aquele pai ou por aquela mãe que está com as visitas é, é, restritas, restritas. Né? que o juiz determina o pai, ou que a mãe pode ver, mas que pode ver desde que seja num lugar público, uhum. né? E, e assistência, aí, não é? Uma isso, uma assistência. E isso, isso seria muito bom, porque o compás, ele tem uma estrutura de parque, de, de vivência, de e, assim, A interação que promove entre a
0: teoria, uhum. os alunos, a questão social, as pessoas que são beneficiadas, uhum. eu
2: acho que isso é o mais
0: importante. É,
2: né? é eu fui chamada para uma reunião... É, foi proposto por, por um colega que trabalha bastante com o de alienação parental e aí surgiu a ideia, e os deputados abraçaram essa ideia, abraçaram a causa e a gente começou a, a trabalhar isso. Um outro projeto que eu acho que é muito importante em matéria de alienação parental, e aí já para vocês pensarem nessa clínica de direitos humanos, é realmente esse trabalho de educação. Uhum. Né? Educação nas escolas. Para que as identifiquem. pessoas identifiquem e saibam o que é alienação parental. Muitas vezes eu estou em sala de aula e eu tenho um exemplo aqui na nossa casa. É, eu passo, às vezes, quando dá o um semestre, eu passo um documentário chamado A Morte Inventada em sala de aula, que é um documentário feito por um pai uhum. que foi alienado. Uhum. É, uhum. E ele entrevista várias pessoas. Um documentário muito interessante, inclusive disponível no YouTube. É, e ele entrevistou várias pessoas que foram, que estão nesse, no, que trabalham com o ramo de alienação parental. Então psicólogas, advogados, é, juízes, promotores e pais é, e mães vítimas de alienação parental. E estava passando isso em sala de aula e uma aluna caiu num pranto. E, e aí eu fiquei super assim, ela, eu fiquei super emocionada. E ela disse, professora, eu fui vítima de alienação parental. E agora que minha ficha tá aqui caindo. o que é, né? É, quando, quando, quando. Eu não me lembro se era a mãe ou se era o pai, mas enfim, quando o genitor, a genitora que ia lá visitar, é, ela, ela chegou a ser escondida dentro da mala do carro. Meu Deus. Para que a visita não acontecesse. É, então, esse também representa um caso de alienação parental. Hoje no Brasil a gente tem uma lei. É, que define de maneira exemplificativa o que é alienação parental, diz quais são os casos, mas outros casos podem Sim. inserir ali, mas diz assim, né, que é, é exemplifica, é, é, exato, atrapalhar a visitação, mudar de endereço sem informar, não dar as informações, colocar falsas, imprecisas, exatamente, não dar as informações que a criança precisa, que, que o, o pai ou a mãe precisa é, ou que teria direito ou dever com relação à saúde e educação da criança, é, impedir a comunicação. Então é aquele pai por exemplo, que só vê o filho é, uma ou duas vezes por semana, mas todas as vezes que liga para falar com o não filho consegue não consegue. O telefone está ocupado, a criança está dormindo ou tá tomando banho. É, é, mais comum sim, do que a gente imagina. Muito mais comum. Tá? Às vezes dentro da nossa própria
0: casa. Me diz uma coisa, você, você vinha falando e eu vinha pensando como é que a gente podia, de forma assim, bem pontual, explicar para quem nos ouve, para quem nos assiste. A gente poderia dividir, então, é, essa questão da alienação parental na vida em comum do casal que não está se separando Sim. e durante um procedimento de separação, independente de ser na justiça, hum. de ser uma separação de fato.
2: Pode ser. Pode, mas assim... Naquela vivência daquele casal que está casado e que não pretende se separar, é muito difícil. Era isso que eu queria
0: que você colocasse. Cargar. Mas assim, se ela é praticada por uma
2: avó, uma avó,
0: uhum. e pense que aquele pai então ou aquela mãe toma ciência, sente o prejuízo do seu filho, uhum. sente o seu prejuízo afetivo, da sua imagem, o que é que uma
2: pessoa dessa deve fazer? Bom, nesses casos teria que realmente buscar a justiça. É, eu não vejo outra forma de você trabalhar a alienação parental do ponto de vista jurídico sem um processo judicial. Sem ser do ponto de vista jurídico e, e, e esse, esse é um aspecto que a gente também utiliza nos processos judiciais seria trabalhar com terapia. Hum. Né? A Atualmente um grande braço direito da justiça nas demandas de família tem sido a terapia familiar. É, a mediação dentro do processo e a terapia familiar. Então, o juiz ele determina que o casal ou que a família se submeta à terapia familiar para eles aprenderem a dialogar, a lidar com os problemas, né? Então, eu imagino que alguém que identifica dentro do casamento, que não quer deflagrar uma separação, que não quer se separar, né? que, que não tem essa intenção de maneira nenhuma, mas que está angustiado com aquela situação, procurar uma terapia. No caso de um casal que esteja em processo de separação, a alienação parental ela pode ser trabalhada, digamos assim, de duas maneiras. Ela pode ser trabalhada num processo em que o casal esteja discutindo a guarda, uhum. e discutir é, a, a existência da alienação parental, pedir que o juiz declare que ela existe né, e, e, e aplicar as próprias consequências que estão previstas na lei. É, que é a mudança do regime de guarda, a alteração do tempo de convivência, até mesmo a suspensão do poder familiar, que, no, numa linguagem mais simples, é a proibição mesmo a do convívio do com, com aquela pessoa que é considerada alienadora. Né? E também. É, ela pode ser discutida de maneira autônoma, existe uma ação própria, existe a ação de alienação parental em que o objetivo ele pode ser qualquer um, a consequência pode ser qualquer uma dessas, mas por exemplo o casal já está separado, já se definiu a guarda lá atrás, então a criança está é, sob guarda compartilhada hum. vamos lá usar o modelo, o modelo padrão de hoje, certo? sob guarda compartilhada, e aí passados sei lá, vou chutar dois, três anos começa -se a se observar que aquela criança está com os sinais de resistência com relação a um dos pais, não quer ir para casa, chora, chega moado, né? não 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 fala, não conversa, diz que não gosta, não quero mais morar com você, é, não gosto de você, odeio você, do nada, porque a alienação parental é um processo quase que de é um processo de assédio. Sim, né? assédio é um assédio diário e muitas vezes silencioso quando você vê vai é acontecer é. e aí o que, é que a pessoa tem para fazer ela pode ela pode propor uma ação de alienação parental e a consequência
0: independente
2: a consequência vai ser se o juiz declarar ele declarar ele pode fixar multa inclusive né, contra aquele que alienou né, e mudar a guarda é, ou suspender é, tá. o poder familiar então, é, do ponto de vista realmente daquele casal que não está se separando, eu vejo a terapia como uma excelente solução. Do ponto de vista do casal que está se separando, é o processo judicial. É porque eu
0: fiz essa pergunta porque eu já fui gestora uhum. de recursos humanos em escola. Uhum. E meu papel era gerir recursos humanos departamento pessoal. Mas com formação jurídica, você sabe, nós vamos chamar para tudo. tudo. E existia uma determinada criança uhum. Cuja avó era bastante participativa em, nas atividades, ia buscá-la na escola, uhum. trazia, ficava com ela, mas os pais eram casados, uhum. pessoas trabalhadoras, ocupados muito comum no quadro só Mas esta avó, ela causava tanto problema, uhum. a criança. Porque quando o pai não podia fazer uma determinada coisa, ela chegava a falar do pai na escola uhum. Perante quem tivesse, a criança ficava tão constrangida uhum. Eu ficava assim, tão penalizada uhum. que eu Isso é alienação parental uhum. e aí é, a direção né, olha, calma Aqui hum. nessa escola a gente não pode, mas
2: assim, não deixa de não ser, mas não deixa aparentena. de ser. Não eu não fui ser. chamada diversas vezes por conta dessa criança. Não deixa de ser. E aí eu acho que a escola ela tem também um papel importante. Não, 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 não. É, eu, eu gosto sempre de dizer, a escola não é quem vai educar. Claro. Né? Porque tem muita gente que diz assim, eu coloquei na tal escola porque eu quero que esse meu filho seja bem educado. Não é, não bem é assim. por aí. Mas a escola muitas vezes identifica. Ela instrui. E né? quando é. ela identifica, é. ela tem plenas pra... condições de chamar os pais e dizer, olha, é, nós identificamos, a psicopedagoga conversou, ela identificou alguns traços... Isso é importante, procure, que as pessoas saibam. É, Procurem os é, profissionais
1: procure. da educação também precisam ter um, um treinamento. Então, é então, é tem uma das coisas na... que
0: a gente pensa para a Clínica de Direitos Humanos é dentro das hum. linhas que a gente se propuser a atuar, hum. Fazer cartilhas. Uhum. Quem sabe uma cartilha sobre a alienação parental, Seria né? Verdade. Quando a gente pudesse fazer uma equipe de alunos sobre a tutela de um determinado professor. Ir nas instituições de ensino seria Conversar com as crianças seria uma coisa interessante Fazer um é
2: trabalho treinamento Seria de fantástico de né? Para
1: identificar os sinais da criança Isso. A alienação. É, Seria fantástico
2: seria muito
1: bom. Qual é, é, professora Luciana assim, nos casos que você já acompanhou Uma das principais consequências assim Na família ou especificamente Nas crianças que
2: sofrem alienação parental né? Olha, O processo de alienação parental Por si só Ele é muito sofrido porque ele envolve uma negação de uma figura, materna ou paterna. Uhum. Né? Ou, ou, ou da própria família, a família materna, a família paterna. A identidade. Né? A identificação daquela criança. Uma vez eu acompanhei uma situação em, em que se observou que uma determinada criança estava levando muita falta na escola. Muita falta, muita Meu falta. Meu Deus, eu vivi
0: isso demais quando você
2: vai E aí, bom... A escola disse, olha, a gente está observando que tem muita falta. que na verdade não era falta, era o seguinte. Era, era uma criança que tinha entrado num processo tão sério de negação da figura paterna que ele não se reconhecia sendo chamado pelo sobrenome paterno. E ele não respondia a chamada. Ele estava em sala de aula, mas ele se negava a responder a chamada. É, e ele começou a assinar o sobrenome do esposo da mãe, né? que a gente chama de padrasto, mas que não é porque tinha pai vivo. Então ele começou a assinar o sobrenome do esposo da mãe, então ele era fulaninho não sei das quantas e passou a assinar fulaninho não sei das quais. Que perda de referências, né? Então é, é, é um processo muito sofrido porque é um processo em que sofre a criança em que sofre o alienado e que eu não tenho dúvida de que muitas vezes sofre o próprio alienador. Sim. E isso ele deve ser fruto de uma vezes. dor muito
0: profunda que a pessoa tem e externa desta forma. Exato. Do outro. É, é a pior forma possível. É a a pior forma externa, externa do
2: outro. É. Então, eu, eu acho que o processo por si só já é, já é muito doído. Até pra gente que é advogado, né? eu, eu sofro muito não. com esses processos. Porque quando eu percebo que a coisa tá tomando uma. uma uma dimensão que a gente não vai conseguir mais solucionar, por mais que eu tenha, vejam, eu posso ter uma sentença procedente de um juiz ou de uma juíza dizendo que aquela criança foi vítima de alienação parental, que a alienação parental foi praticada por fulano ou por fulana fixando multa, suspendendo o poder familiar, ou a autoridade parental, como a gente melhor utiliza, né, dizendo que aquela criança está proibida de conviver com aquele alienador e determinando que aquela criança vai morar com o alienado. Vamos lá, dar nome aos bois. Então, vamos lá. O, a criança mora com o pai, o pai começa a alienar, né, o processo se inicia, o juiz constata que esse pai alienou e essa criança... Nesse processo cortou completamente os laços com a mãe, deixou e de conviver, deixou de, de ver. Convivência é. Então aí o juiz constata que a alienação parental, fixa uma multa, suspende o poder familiar daquele pai, diz que aquele pai não vai mais conviver e diz que essa criança agora vai viver com aquela mãe. É preciso muita terapia para começo de conversa. Agora vocês imaginem isso com um jovem de 16 anos, 16 anos, como já aconteceu deu acompanhar. Um jovem de 16 anos vai morar com a mãe? Ele não vai. Não vai. Eu já escutei isso. E aproveitando essa, juiz essa que me mande morar porque eu não vou, e se me botar eu fujo de casa. Essa colocação,
0: tem uma idade limite para que essa figura se apresente com relação
2: ao alienado? Veja, é... os filhos eles só estão sob a guarda até os 18 até, anos. Né? Então até os 18 anos, Faz sentido você discutir um processo de alienação parental porque a gente parte do princípio de que ainda haverá uma solução, por menor que seja. É, mas mas eu, eu, eu não vejo prazo para isso, gente, porque eu acho que uma sentença que, que declara a existência daquilo é algo que, em que você diz assim: não, eu fiz o que eu podia, eu fui vítima dessa situação, eu não fui negligente. Mas, realmente, do ponto de vista do processo judicial, só enquanto os filhos estiverem sob a guarda dos pais, que é até, até os 18, 18 anos de idade. Certo. E, como você relatou,
1: muitas vezes os danos são irreparáveis. O é papel não vai é feito ao restabelecimento da relação familiar.
2: É. E a questão própria psicológica, né é. da pessoa que, que sofre. Eu já tive algumas situações de alienação parental em que a gente conseguiu reverter o que é identificado no começo. Né? Então a gente conseguiu aumentar o tempo de convívio e conseguimos nos reverter. Como já tive, para mim, o que é a pior das situações, o pior dos mundos, a situação em que se constata a alienação parental e não tem volta, né? não tem porque uhum. cortou-se o vínculo e aquela pessoa se nega. Eu espero e torço que um dia essa pessoa chegue e diga: não, eu. eu eu quero voltar a conviver com essa pessoa, com minha mãe, com meu pai, eu vou buscar, eu vou procurar que seja sensibilizado. Mas, por hora é uma pessoa que resiste, atingiu a maioridade, diz agora, como diz a história, eu não sou obrigada a nada. É, é,
0: pensa que é uma nova vida e que é. é uma nova história, mas muitas vezes isso volta numa nova convivência que você vai dar
2: início é. para familiar. É. E quer ver uma situação interessante assim, de alienação parental que, que eu tenho visto cada vez mais frequência. Qual é a grande característica de pai e de mãe? É. Dirigir a vida dos filhos é, né? é colocar limite, é dizer Sim. o que é que pode o que é que não pode. A grande importância né? a nossa educação, é a nossa referência. Eu tenho visto muito nessas disputas litigiosas um que bota limite e um que tira todos os limites. O limite, que põe, é sempre o vilão. É. É
0: sempre e eu digo é. isso muito
2: em sala de aula: eu digo, gente, se você com seis anos de idade, se lhe perguntarem com quem você prefere morar com aquele que ele bota para dormir seis horas, que fez sua tarefa, reclama se a lesão tiver feia, bota para escovar os dentes, manda tomar banho ou com que dá sopa de chocolate de noite. Pois é. Eu moraria com da sopa de chocolate, <risos> não é? Com seis anos de idade, é. eu não teria discernimento para isso. Claro que o processo não, num processo não se pergunta não isso, mas é, quando você enxerga essa situação, eu já vi essa situação em vários, em vários processos. É, da parte de chegar pra mim e dizer assim, doutora, é uma criança sem limite, porque eu coloco a rédea e quando chega na casa da, do outro, né, aí é McDonald's, é, é, dorme a hora que quiser, dorme não faz tarefa, banho. dorme sem tomar banho, é, pula na cama, é negócio de videogame, game-texto, sei lá, que eu sempre confundo assim não, play textos, videogame. É. é o videogame. E, e aí quando, quando volta para casa, aí diz assim, na minha outra casa eu posso tudo, é. eu quero morar lá, né? então a gente precisa cada vez estar mais atento a isso, sabe, e, e ter em mente a responsabilidade que a gente tem enquanto pai e enquanto mãe
0: é, Minha filha de 5 anos, ela já está numa fase de interação, você quer o pior para mim, ela Como me diz é? às vezes porque eu sou muito rigorosa uhum. com algumas coisas, né? Uhum. E eu digo a ah, ela, minha filha, antes de mais nada, como mãe, eu sou sua educadora. É claro. Eu não Sim. posso fazer tudo que você gosta, eu faço o que é necessário para você. Exato. Mas numa relação onde pai e mãe estão dialogando, discutindo, fica é muito, muito difícil é. você promover isso, né? É verdade, é verdade. Muito difícil e as pessoas que sofrem alienação, por exemplo, são jovem,
1: uhum. tem 16 anos de idade, 15 anos de idade, enfim, já, já deu tem uma certa liberdade. um discernimento de que está passando por um processo de alienação parental, óbvio que não vai ter a capacidade de para é
2: é entrar difícil. na justiça, mas é ele pode difícil. procurar quem, é difícil ter esse discernimento, porque é. É. porque esse processo de alienação ele, é um, é, ele só existe justamente pela dificuldade de ter discernimento, é, porque quando é que a gente identifica alienação parental? A gente identifica quando o jovem, quando a criança ou quando o jovem acredita naquela, sim, naquela sim. falsa memória. Então veja, se ele é um jovem de 16 anos, certo, é, que sabe que quando chega na casa de um dos pais ele está dizendo coisas que não agradam, porque ele não acredita naquelas coisas, ele, é está protegido, né? ele está protegido. Mas é importante que o diálogo. É importante Sim. que ele converse com aquele outro pai, é, com quem está que sendo vítima do processo de alienação, é, para que busque a justiça é, e, 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 e busque, inclusive, talvez até se for o caso, se não reduzir o convívio, porque eu acho muito ruim essa coisa de reduzir o convívio. Eu acho que reduzir o convívio só em circunstâncias realmente muito específicas diminuir o número de dias. É, é, ou a, a terapia familiar. Uhum. A, a, a o processo terapia. Se eu não atenção, se você não falou. Uhum.
0: É, a parte, no caso, o pai ou a mãe que se sinta prejudicado por menor, existe a previsão de algum tipo de indenização? Fora isso?
2: Veja. Não existe uma previsão expressa de indenização.
1: É, mas a
2: gente tem um sistema de responsabilização civil no nosso código civil, que é na nossa legislação civil, é, que prevê a possibilidade de reparação de danos. Em geral. É. Então, aquela pessoa que é vítima, a gente já tem hoje no nosso Brasil decisões que dizem que quando um dos pais abandona o filho, que a gente chama de abandono afetivo, quando deixa de conviver, quando não, não comparece aos, às visitas, é, ele pode ser condenado a pagar uma indenização por danos morais para aquele filho que foi vítima daquele abandono. Uhum. Por que, que ele pode pagar uma indenização por danos morais? Ele pode pagar porque na nossa Constituição Federal é, existe... Existem deveres que devem ser cumpridos pelos pais e um deles é a convivência familiar. Sim. Mas existem outros deveres: a educação, a convivência, a direção, o sustento. É, então eu não vejo por que não haver uma indenização na hipótese de se constatar a alienação parental, porque se trata de uma série. Isso. Né? E se trata de um dano à personalidade daquela pessoa.
0: É. Bem, é isso, gente. Eu sei que nós teríamos muito ainda para conversar <risos> sobre isso. É um assunto bastante interessante, que, na minha opinião, é do interesse geral, né? não só de nós que vivemos o direito, uhum. que estudamos o direito. Mas, infelizmente, nós estamos chegando no nosso horário, eu queria agradecer. Ah, eu eu agradeço. Dizer eu quero que você está convidada para mais outros temas no, no Direito Civil. né? É só pedir. Falar para você que nos ouve, que nos assiste, que manda suas sugestões. Né? Nos, nos procurem nas redes sociais, dê um like na nossa página. É, façam suas muito, perguntas. Doido, né? Exatamente. Façam
1: suas perguntas, mandem aí as enquetes pelo Facebook ou pelo Twitter. E é isso. Acho que foi bem relevante hoje. A gente se encontra no próximo programa. Então, sextou! Sextou!